0: 受我的心跳，听别人的故事，启迪自己的人生。金星草有约，身边的故事。今天呢，又是一个星期日，我们和大家一起走进草家每周日的身边的故事。最近呢，我看了一本书，非常的喜欢，名字呢叫做。以自己喜欢的方式过一生，在这本书当中呢，作者林特特他写了很多很多的小故事，有些是他发生在自己身上的故事，有些是他用笔记录下的身边人的故事，而这些故事呢，无不蕴藏着生活当中简单，有时却被我们忽略了的道理。看完这本书，我觉得很有收获，也很愉快。那么今天呢，在我们的《青青草有约》身边的故事当中，我们就请到了这本书的作者林特特，您好。你好，其实我有点不太好意思叫您这个名字，因为我我觉得我比您年龄小。我我记得我第一次看到您这本书的时候嘛、啊，事实上是别人推荐给我的，嗯、然后我看了一眼这个封皮儿，嗯、我特别喜欢。然后我一看作者，谢谢嗯、林特特、嗯，我心想肯定是个九零后。嗯、<笑>然后呢，我后来我就看了一点，我发现写出这样的故事，对生活有这样的感悟，他肯定不是九零后，应该不是、嗯。对，所以我就说您这笔名挺有意思的。啊。
1: 当初是这样，我我以前特别喜欢那个金庸小说里的赵敏。哎呦，真的<笑>是，金庸所
0: 有小说里的人物，我也最喜欢赵
1: 敏。啊、嗯，是。然后赵敏她因为她个性很鲜明嘛，然后很敢爱敢恨。后来我就取笔名的时候呢，敏敏特木尔是吗？对对对，我就叫特木尔，就简称特木尔。后来我还碰到一个内蒙的一个朋友，他说那个特木尔就是铁的意思
2: 。我觉得这还是。
1: 嗯很有女汉子的感觉吧。<笑>后来是这样，然后那个一直在论坛嘛，后来大家就会有昵称、嗯，就会喊你特特。等我最后写稿子的时候，我就直接就叫特特。但是那会儿我老公是在《中青报》工作，他觉得很合适他们的版面，然后就拿去推荐给他们副刊的编辑。在他拿去的时候，也没有跟我说，他就觉得这个特特不像这个名字，因为我爱人就姓林嘛，就他直接给改了名叫林特特
0: 了。啊、哦，这么回事儿。那其实您这名字还挺。嗯矛盾的哈，特特就是铁，所以呢，很很女汉子，<笑>然后最后冠夫姓
1: 了。对<笑><笑>对对，是、啊
0: 、是这样哈。其实我看了您的书、嗯，我特别喜欢，是因为平常听我们节目的朋友知道，我就是每天在节目当中会跟大家分享很多故事，然后我会发现您在这个书里面讲了那么多的故事，你、嗯、是一个特别会讲故事的人，所以我有的时候在想，嗯、这些故事您是怎么积累的呢
1: ？我。应该说很八卦吧，然后，<笑>然后，而且就像我，我有，因为我自己的工作是个编辑嘛、嗯，然后我有一个很好的作者，就是我们也是铁哥们，是萨夫，他现在也很有名、嗯，然后我曾经表扬过他，我说不管发生什么事儿，你都有一双发现其中笑意的眼睛吧。其实我觉得我也是这样的人。就是再黑暗的故事或者别人的人生经历，我听的时候我都使劲去挖掘一个八卦或者幽默的点。嗯，然后您说那个很会讲故事，然后前段时间我是在我们单位门口，因为晚上就是打车很着急，不得已就跟一个女士拼车。嗯，然后拼车的时候还一直堵车，然后他就跟我抱怨他们家孩子呃在小学里遇到的种种事，然后我就跟他说了两个故事，特别有意思。然后到了。下车的时候，他情不自禁说：“我给你交换个号码吧，我觉得你的故事说得特别好。
0: <笑>”您给他讲的是真实的故事吗
1: ？对，其实也就是我书里写的。因为他当时跟我抱怨的是，他孩子应该是在全市、北京市排名前几的小学里，但是他说那个很压抑，然后学习很不好、嗯。但是在中国的教育体制下，然后孩子也必须这样学。我就跟他说了一个，就是我一个很好的朋友，他是我们当年的高考的前三名。那他后来。呃，虽然成绩很好，但是幼年的时候，他的父亲是，他每做做一道题就会给他一个巴掌，以至于今天我这个同学是一个非常成功的制片人，他说他仍然有心理阴影。当领导审片的时候，他在走廊里走来走去，仍然觉得会随时他父亲的巴掌会打过来。所以我当时跟我同车的那个女士，我就说这个故事，我就说，其实你没有必要让他成为一个优等生，即便他成了高考的状元。这时候，童年那些对于成绩追求的阴影，一直会伴随他终身。哎，我觉得当时跟他说完这个故事，他非常有启发，而且第二天还给我发了一个短信。说您说到这个，我就突然想到哈
0: ，其实说教育孩子这个问题，我们之前几天有一个同事也是在说，他发了一篇朋友圈上的这个留言哈，他说我在我的小孩上。学之前，我一直跟自己说，嗯、我绝不是要让孩子做那种各种各样的课外班儿的这种奴隶、嗯嗯，绝对要让他过一个快乐的童年。嗯、他说言犹在耳、嗯，现在我的女儿二年级了，啊、但是我不得已的，嗯、也是每天和他一块穿梭在各个补习班中间，对对对所以这个东西就觉得说的容易做，做的难。您的小孩儿也什么都不学吗
1: ？他现在才一岁半啊。哦<笑>但其实我真是不贪心，因为我自己书里也写过，其实我是成绩非常差的，我就是高三努力了一年考上大学的，然后也是擦边吧，比本科高了一分，所以我从小都是差生。我我觉得成绩好坏这个没有太大意义，并没有耽误我今天的成长吧
2: 。但是
0: 您挺幸运的呀，就是正好多了一分。你有没有想过，万一您就少了这一分，人生是不是也就会有个巨变呢？
1: 其实是这样，我其实我后来想了很久，因为我从小就不是特别爱学习，包括我上了大学以后也不太爱学习。我这一生当中只认真学习过两次，一次是高三，一次是考研的时候。后来我想过了，为什么努力一下就能考上，并不是因为你很聪明，其实学校教育的知识它并不难，只真正决定你命运的其实是你的性格。我觉得我还是挺好强的，一旦就是有了一个目标，可以一直。为这个目标执行我定好的计划，这是最重要的。嗯、哦，所以真正决定你命运的根本就不是那些分数啊，或者什么学校，是你究竟想要干什么，而且你为了你想干的事情愿意付出多少努力吧。
2: 对，我现在觉
1: 得，即便即便是我考不上大学，我今天的人生也不会有太大的变化。嗯
0: ，您讲了很多的故事哈，嗯、有的时候、嗯，呃，我在想。能收集到很多故事的人，
1: 一定是一个特
0: 别会与人交流和沟通，嗯、很容易消失就是隔膜的那种人，<笑>不
1: 然的话，别人很
0: 难去把故事告诉你
1: 。嗯，是，当然你也要奉献出一个代价，就是你也要说出你的故事。
0: 哦，是这样。
1: <笑><笑>对对对，<笑>
0: 嗯，就是你每次都说我先给你讲讲我，然后也不是有像你讲
1: 讲他<笑>啊，就像我这本书的书名叫《以自己喜欢的方式过一生》。然后我看了一下豆瓣，其实它这个、嗯、这个名字是很容易引起人共鸣的，对，所以它变成了一个说出你的故事。可能我在评论当中就会发现一些很有意思的线索。嗯嗯
0: 嗯，就说到您这本书哈，我看到您这本书的封底上、嗯、用大号的黑体字写着呢，说这世上只有一种成功。就是以自己喜欢的方式过一生，嗯、也暗合了您的这书名哈。嗯、不过我有的时候在想、嗯，就我们对人生有一个这样很精炼的，或者说挺彻底的这么一个感悟，通常是一瞬间的事儿、嗯。有时候就是一些自己或者别人身上的故事，激发了自己的这种感悟。嗯、您这么喜欢讲故事，是不是有什么故事啊？这里头，嗯<笑>
1: 、啊，是这样。其实我这本书呢，是从零八年开始到可能一零年、一一年这三四年时间，在《中青报》的一个专栏，它的结集。嗯，我当时写的时候呢，并没有一个非常详细的一个系列的计划。嗯、那个嗯，那个专栏的名字叫《记事簿》，就是写一下身边人、嗯、身边事。当他专栏结集的时候呢，我的编辑看了这些故事，他说：“那个你所有的文章连在一起，让我感觉你写了一群相似的人，就是以自己喜欢的方式过一生。”
0: 这是他的一个感觉。后来他提炼出来以后，我觉得确实也是这么回事。儿。嗯，说到这个喜欢的方式嗯，嗯，是这样哈。我就是老是跟这个年轻的听众打交道哈，每天都会收到听众的留言，嗯、当然是各种各样的。但我会发现最多的一种，嗯、就是说、嗯、不知道自己想要的是什么。在我做这个节目之前，啊、我是在想、啊，可能我会收到很多留言是。我想做什么、嗯，但是有很多障碍阻碍着我、嗯，困扰着我，让我做不成。嗯、我没想到最后发现，很多年轻人他不知道自己想要什么，想做什么，或者说他以为他想要的根本不是他内心真实想要的。
2: 嗯嗯，所以
0: 这个喜欢的方式怎么找，怎么确定呢
2: ？
1: 我我是这样想啊，就是像前段时间我有个朋友也曾经问我一个类似的问题，他现在应该说。呃，在他的本行内已经做的是很成功了，但是他也会有很迷茫，因为迷茫有两种，一种呢是你不知道要做什么，另一种就是可能选择太多，你也会迷茫。对。那我当时给他的建议就是，如果你不知道要做什么的时候，或者不确定这几件事你想做哪件事，而只能选择其一的时候，你就去做你会感到激动的事情。我觉得激情是最难得的、嗯，激情的指引下，你会取得一个意想不到的成功。但是想做就能
0: 做得了吗、就是？你比方说有些朋友他说我最让我觉得激动的事儿，我站在舞台上当歌星
2: ，是吧？那
1: 嗯，那我所以这是我想讲的第二点。第一呢，就是你要做去让你做最激动的事情；第二，就是一定要做性价比最高的，性价比最高的。对对，就是你要衡量一下，你付出最少，得到最多，你最擅长的。其实我当时看视频初期的时候，有个很深刻的感觉，就是许三多。嗯，他是一个励志的一个典型，但是生活当中如果碰到许三多，那是非常可怕的，因为他又不聪明，嗯，而且他又很用功。许三多是恰好碰到了他一个非常适合他的方向。那如果你又很喜欢一个东西，你又不适合这个东西，你还很努力，你很费劲，你周围的人也非常的费劲。所以我说要做一个性价比最高的事。
0: 哎，这还是我真第一回听说这
1: 样的观点、啊。<笑>那当然了，你你比如说你不适合写小说，嗯，你天天就在写小说。如果它只是你的业余爱好，还可以；如果你放弃了其他的生存方式，比如说你家里人供养你，或者你什么收入来源都没有，就指着那个稿费，真的是非常痛苦。我就说这做性价比最高的。然后我想说的第三点就是，如果你已经找到了一个性价比很高，就让你觉得很激动的事情。你必须要有一个强有力的一个意志力吧
2: ，你必须要
1: 坚持下去，嗯、而且还要有一个能落地、有可操性的计划。否则的话，一切都是梦想，它不是理想
2: 。再有，我
1: 觉得一定要给自己试错的机会，嗯、不是每件事你你认为适合你，那就是适合你。你要是错了的话，能回头也不错。对，谁这一生当中没有几次试错的事情呢？嗯嗯。
0: 这是我们说的年轻人最好的这个一个优势呢，可能就是失败也败得起哈
1: 。对对
0: 对，嗯，就是以我跟年轻听众哈打交道这么长时间以来、嗯，我就觉得这种迷茫是一个许多年轻人共同面对的问题。嗯、以前我还真没这么觉得，嗯、因为我我自己好像是那种嗯、呃、特别了解自己，就是对内心的渴望很清醒的人。啊、嗯，很恭喜你、啊。等呃，我就觉得人人都应该是这样的，嗯、就是理所当然知道自己想要什么。嗯后来我会慢慢的发现，原来这一个年代好多好多年轻人共同面对的一个问题，竟然是迷茫哈。比如说前两天我就收到一封听众的留言，他跟我说了很多，最后他说他说自己很痛苦，他觉得大千世界也没有一个人能懂他。我当时想了一想，后来我给他一个回复，我说如果你觉得你身边的人都不懂你，也许是你自己不懂你自己，可能你应该先做你自己，应该先做那个懂你的人，然后你才能要求别人懂你。对是是，所以会发现这样的人很多。我不知道您怎么看待现在年轻人的这种迷茫，嗯、包括他这种孤独感
1: 。我是觉得，为什么他会那么迷茫？因为我们的教育是一个从众的，
2: 嗯
1: ，就是大家一开始出来的话，是学校和社会吧，包括你大家的父母，是把你往千人一面打造的。我们上学，我们共同的理想。我记得小时候问你想当什么呀，就都是什么想当科学家之类的。对对对就是没有细化。嗯。然后我记得我小时候有个很好的朋友、嗯，他从四五岁的时候就喜欢比他小的孩子，他从小就说想当幼儿园老师，就是包括幼儿园老师自己都很看不起他的理想吧。<笑>啊<笑>，然后他成绩也不好，然后就上了一个中专嘛。然后，但是他就是奋斗了很多年，现在他终于有了自己的幼儿园。我觉得他的人生也很精彩啊。虽然他的学历不高，甚至办的是最底层的幼儿园，但他其实一直都知道自己想干什么。所以回到刚才那个话题，我就是觉得我们的教育、家庭，然后一直想把我们打造成千人一面的人，把你推到社会的时候，等你意识到人人都该有个性的时候，你就很迷茫了。这时候你就不知道该干什么，而且你会发现，你想跟父母沟通，父母也不了解你的世界；你想跟老师沟通，其实老师，你回头看看那些中学老师、大学老师，他们自己也是很迷茫的，所以现在就造成了很多年轻人迷茫成他们的一个共性了吧。嗯、然后你刚才说的是你自己不懂你自己，然后你应该做一个呃，先做那个让你懂呃那个懂你的人是吧？对。我我曾经还劝过一个女孩，她是恋爱当中，她说找不到别人懂她。我就说，如果你想让别人懂你的话，就拜托你别把自己搞得那么难懂啊！<笑><笑>
2: 对
1: ,对对，谈恋爱我觉得是这样的。<笑>对对对，然后我这其实落实到平时的那个，就是比如说你说的这种，应该是对工作或者是理想的选择当中、嗯，我也是这样想的。有的人是自己把自己搞，把事情搞复杂了。
2: 自己搞复杂了其实，比如说，对对
1: 对，比如说，就是很多事情你可以选择，就像你刚才跟我说说那个，有的人说我确实想做下什么呀，比如说想在舞台当中唱歌啊、嗯，但是我可能有种种种种事情，我不能抛弃现在的事情，对，呃，现在的生活又怎么样？其实这个事情完全可以简单分化，你要是想去做，你就去做。你去试错的过程中发现不行，你再回头，其实就是一个三下五除二的事情嘛、嗯。你要觉得性价比太低的话，你就当个业余爱好；你觉得性价比很高，我太急切了，那你就放弃一段现在的生活方式。嗯，对我来说都是一件很简单的事情吧
0: 。对，所以我有的时候也是这样想。嗯、我觉得我们俩挺像的、嗯，都是那种就把事情特别容易简单化。嗯、就是事实上这个世界也很简单，嗯、无非就是做与不做。对对对，是吧？但很多时候，所谓的牵绊或者说迷茫，嗯，所以我有这样的认知，就是说，所谓的迷茫是不是假性的、嗯？其实你不是不知道内心想要什么，你只是不感觉。这是一种
1: 流行，我觉得现迷茫成一种流行，哦、<笑>就
0: 是不迷茫就想没年轻过。对
1: 对对，嗯、
0: <笑>我倒觉得有的时候，所谓的迷茫不是迷茫，是这个胆怯、懦弱、嗯。
1: 还有就是，现在的迷茫已经成为年轻人对社会的一种撒娇了吧？撒娇，对，它是一种状态嘛。嗯
0: ，就觉得大家都要关注我一下。
1: 对,对,对,对，还有那种，我就觉得那种假忧郁啊，啊抑郁寡欢啊，都是一种撒娇吧
0: 、啊。对对对，这样显得比较有个性。哈哈对对对，嗯，尤其是说大家都不懂我，这样才显得我特立独行
1: 。对对对，会有这种，嗯
0: 嗯。所以说，事实上，想做自己喜欢的事，如果真的想做，并没那么难哈。对，嗯，嗯，但是我就在想，如果我们说很幸运的哈，嗯、就找到自己了、嗯，那如果按您所说的，可能就应该对自己负责，嗯、用自己喜欢的方式过一生了。嗯、但是我生活当中，诶、哎，有一些这个听众朋友，他们是这样的，就是有一些牵绊在阻止他们做自己。比方说，嗯、责任就是很重要的一个牵绊、嗯、啊，家庭的责任、嗯，社会的责任，所以有的时候问我说：“乐西姐，我想要辞职，你说我该不该辞职？”嗯我有的时候就不是很敢盲目的去鼓励他，因为我知道他其实虽然有想做的事，对对对可是他又要有要责任，包括对自己和对家庭的，他要生存，他的家庭要靠他生存，甚至还有一些可能从这个偏远的地方来的，家里有兄弟姐妹在等着他赚学费、嗯，所以这种时候，有的时候我会在想，我们总是鼓励大家做自己想做的事，会不会有一点自私了
1: 呢？我我觉得其实就是，比如说像你像我，我们可能就是很早就找到自己想要干什么，并且确实走在这条路上是非常幸运的。嗯，但是不是每个人都这么幸运？就像你说的，可能有的人要供养家庭，或者家庭确实家里很贫困啊什么。嗯、那这些人首先是值得我们敬重的，我不能是随意给他出意见，就是说你很自私地抛弃一切去做你想做的事情。首先，一个是责任，另外一个你抛弃了，你也未必能达到你的目标。嗯，所以还是我说的那种，你一定要去找一个性价比最高的，就是把你所有的任务、义务、责任全部尽到了，你做这件事情好，它的利益会大于弊，这样你再去做，不然的话，我觉得你就算成功了也没有太大的意义。再有你说的是各种各样的牵绊，其实哪有那么多幸运儿啊？嗯、我以前看过一篇文章，应该是一个名主持人写的，我不太确切记得他的名字。大概意思就是他今天能约到任何他想约的采访的人。嗯，然后他有个团队为他服务。他说那个别人看到的都是他很风光的一面，但是他当时写了一句话，我印象非常深刻。他说他是辛苦谋求撒野的权利。对对所以我就想，即便是风光无限的人，他也是有过。含辛茹苦从基层奋斗起，我们现在看到的其实都是他奋斗了很久的，所以他才能撒野。就像你说、嗯、刚才说，生活里那些牵绊、啊、或者有很多责任，当你把这些都解决了，你再去做这些事情，做你想过的那个过你想过的那个生活的时候，这时候其实才是你撒野的时候。的确是。然后前那、嗯、我前段时间跟一个作家康凯一起做了两场活动，那他呢、嗯、也写了一本青春小说，他就跟我说了一个故事，我当时很有感触。他说呢，他在做活动的时候呢，碰到了一个读者，就跟他说说那个我今年已经五十多岁了，年轻的时候我就想到北京来，就是过那种听讲座，然后云游四海，结交朋友，在沙龙里度过的生活。可是我没有条件，这些年呢，我终于挣了很多钱，把家里人也都安顿好了，孩子也上大学了，给妻子呢、母亲呢也有很好的生活。所以呢，我今年决定停止一切这种世俗的东西，我专门到北京来过几个月我想过的生活。我觉得他这种听着挺让人心酸的，但是我觉得他也是一种成功啊，就是把你世世俗的事情全部解决了，你再去做你想做的事情。嗯
0: 嗯，所以有的时候我在想，年轻人的这种痛苦啊、挣扎，是不是源自于那句话，就是“出名要趁早”。当然，这个出名是狭义上的。他我所说的是，呃，各种享受生活，对,对,对各种享受成功，是吧？嗯、呃，总是觉得我年轻的时候如果没拥有这些灿烂的、光辉的东西，等我四十岁、五十岁了，我再拥有，又有什么意思呢？所以他就会很焦虑、很着急。是是
1: ，就、嗯、我有个很好的朋友，他也是个很优秀的公务员嘛，他就跟我说过这句话，就是可能一两年前，嗯、他说我们都受了“出名要趁早”这句话的蛊惑，所以总是对自己很不满。嗯，然后我们又总是和那些媒体造出的神，比如说郭敬明之类的吧、啊对对，就是他们是很年轻就成功了嘛。嗯，就是我们也受这些神的蛊惑或者刺激，我们觉得自己不够成功，非常的痛苦。嗯，但事实上，大部分人的成功都是在中年甚至老年来的时候才有，这是一个正常的积淀的规律
2: 。嗯，于是
0: 他就会想了呀，我就想过郭敬明那样的生活呀。年轻的时候，我要穿好的，吃好的，是吧？<笑>玩好的，体验好的。嗯，给家庭最好的生活，给父母过最好的享受。对
1: 对<笑>但是人家也说不定是辛苦谋求到现在才有撒野的权利，你怎么知道在他风光无限背后，他又做了多少努力呢
0: ？没错，嗯，所有的自由其实都是要付出一些努力，甚至是代价去争取的
1: 。对，就像那个，我记得玛丽莲·梦露曾经对她的追求者说过：“说你要是想得到我好的一面，必须要忍受我坏的一面。”对对。那其实不仅是对这种求爱者。你想得到的任何东西都是你想得到那个好的，你必须要忍受追求它过程中所有坏的吧？诶、哎，你说到这
0: 个话题哈，你说起郭敬明，嗯、我突然想到、嗯，因为我们经常讨论的一个话题、嗯，也是在我听到的留言当中最多的一个词，嗯、就是公平、嗯。总有人问我说、啊：“姐，你觉得人生公平吗？”<笑>每每遇到这样的问题，<笑>有的时候我真的不知道该如何回答，因为我觉得人生公平不公平，要看你从什么样的角度去
1: 看。对对，嗯。然后，其实我觉得现在这个时代还是相对公平的吧。因为前两天我跟一个朋友在讨论一个新的，就是新的小说的一个方案的时候，他还跟我说说，他认为现在是一个最伟大的时代，因为几乎每个人都靠自己的努力可以得到和你出身不一样的东西。从这个角度来看，我觉得还是公平的，基本上每个人都有上升的可能吧。嗯。
2: 但很多
0: 朋友他们是这样想的：嗯、有些人含着金汤匙出生的哈、嗯，一辈子什么都有了对对对。我在努力的拼搏，还没有拥有他的十分之一这么多，然后就觉得世界真的是很不公平。可能他是他好，但是因为他从小出生在好的家庭，他天生就有好的教育。嗯、我呢，我也想好，可是我天生就出生在一个贫寒的家庭，我父母可能是农民，可能是工人，嗯、给不到我什么过过于良好的家庭教育，也没有让我有钱去接受社会教育。嗯嗯所以怎么能说是公平的呢？呃，很多人就跟我说这样的话。后来我想了一想，如果从这个角度上看，那、嗯、人生没有绝对公平的。但是公平的是什么呢？你拥有快乐的权利。谁知道他那样过生活就快乐，你这样就不快乐呢？而
1: 且是你有一个奋斗的权利啊！你完全可以通过自己的奋斗改变你现在的所有状态。除就唯一不能改变的是心态吧，那是靠你自己的嘛。再说，我觉得如果一味的讨论这些东西是没有意义，也没有任何建设性的，除了让你自己生活在抱怨当中。我认为还是应该有一些有记忆、有建设性的心态，那就是想到我们所有人都可以挣脱自己的出身。当然，你也可能出身很高，最后因为你不作为或者是恶作为，堕入地狱吧。嗯
0: ，说到这个哈，我就说可能有这样的一些、嗯、呃。想法或者说是观念的朋友，有的时候可能在生活当中就是容易拧巴、嗯、容易纠结这样的人对对，容易跟自己较劲的人。嗯、然后我有看到，就是在您这本书里的介绍里有一句话，应该是编辑给您写的，嗯、说作者把生活里的拧巴、纠结一一融化在淡淡的笔尖。所以我当时在想，嗯、生活里你,你是不是一个特于善于解决这种拧巴和纠结问题的人
1: ？应该说，首先我是个很拧巴、很纠结的人，所以我才特别善于解决这些问题。<笑>是吗？嗯<笑>嗯您最近遇到的
0: 最、嗯、最,最让您拧巴纠结的是什么事儿啊
1: ？就是我没有办法处理工作、家庭和写作的问题啊。这、就是我最、嗯、最现实的，因为现在工作也很重。嗯。然后呢，就是我也希望每天有很多时间可以写自己想写的东西，可是现在孩子又很小，我觉得这是应该任何一个职业女性到这个年龄段都会触。都会面临的一些问题，所以我身边有很多很优秀的女性，嗯、她们要么就选择推迟生育计划，要不,不要孩子、嗯，要么就是完全在有孩子以后直接回归家庭、嗯，即便还在单位工作，基本上已经放弃了那个工作上，你可能更进一步的可能吧。嗯，那这种拧巴很难解决呀、啊。所以你就要有效率啊。所以我处理一切拧巴和纠结的问题的时候，就是最简单，就是列表。嗯。就是把所有你要解决的问题都摆出来，然后看哪些是根本不需要解决的，你就直接给它划掉。就是所有一切都可以简单化的嘛。有些事情是一定要留下来的，那你就要合理分配你的时间
0: 。这个我倒想听听你的这个亲身经验了。就是、就是、说，比方说在照顾孩子、嗯、和工作写作这方面，三方面都需要你的精力。您这表怎么列
1: 呀、啊？那、嗯、孩子肯定是第一位的，因为他很小，嗯、他需要你的照顾，他并不是已经十八岁了。嗯。然后我觉得，作为一个母亲的话，在孩子童年的时候，这是非常非常重要的。我也不想失去这个这个可贵的一个过程吧。嗯。然后，其次是工作呀，因为你工作其实是一个义务。你你既然已经接受了这份薪水或者一个职位的话，你必须要对单位负责，这是你不可能敷衍了事的。
2: 嗯
1: 。然后最后的应该是你自己的写作，起码在我现在这个过程当中，我本来是想的，当我回到家，孩子也睡着了。可能他九点钟，我到九点到十一点是可以写一段时间的。可是现在发现呢，精力并不够，我又不想折损自己的身体。那么这段时间呢，我就会只把自己想写的东西挪到休息的时候，就是星期六、星期天。这现在是我的安排、嗯，因为我觉得近期写作可能没有工作那么重要，更没有孩子重要。
2: 对，嗯、有些
0: 时候是这样的。我们所谓的拧巴和纠结，其实是自己内心的不清楚。
1: 对，
2: 嗯
1: ，所以我还是建议就是白纸黑字吧，就是当我不知道该干什么的时候，就全部都列在纸上，然后你可以拿笔划掉，然后最重要的可以给他好好安排一下，所有的一切非常重要的就是你不要把时间浪费在情绪里，就像你刚才说有很多人迷茫什么，我觉得把时间放在迷茫、孤独、抱怨，比如说你说的那种社会的不公平或者是嫉妒当中。这是这是最大的浪费，它完全是浪费了你成功的可能。因为你有这个时间，你去看看书，或者是你做点和你和你想做的那个事有关联的事，你肯定比在这种迷茫孤独的情绪里有用的多嘛。嗯
0: 嗯。不过说到看书这个事儿哈，我我也经常鼓励大家看书，嗯、但是有的时候你会发现，看书是一个特别需要平静才能做的事儿。如果你心里放着很多迷茫和纠结，嗯、这书肯定看不下去。嗯嗯，是。嗯，那这个就是说你，你你说把这个时间用来看书吧，可是它不平静、嗯。我觉得这个是现代人很需要解决的一个问题。不知道你有没有我觉得是这个经验
1: 啊？它是个逻辑关系，就是有的时候你需要平静的在看书，但是有的时候是你在看书的过程中才能保持平静
2: 。哎、就是
1: 你真是，是吧、嗯？因为我是非常善于利用时间的人，嗯，然后我会用碎片化的时间都在看书，比如说在地铁上，比如说在等人的时候。嗯可能现在阅读的方式也有很多种，你可以看书，你也可以用手机阅读啊、嗯，包括微信上我订了很多高质量的微信公众号。对，我觉得那是无时无刻不在看书，即便你有的时候你不在看，你在思考你前一刻在阅读的东西的时候，那你的心也是很平静、很从容的。嗯
0: 嗯，你说到这个，我也有这样一个经验，就是以前上学的时候，其实不是说社会赋予我们的这个。怎么怎么说呢？纠结和矛盾少，嗯，是因为我们都在知识的海洋里。其实它是一个最平静的方式。嗯嗯、呃、只有学习的时候，因为你是什么都不用想，因为你就在这本书里，所以有的时候不能平静，倒不如试试看、呃。可能开始看不进去，但是呢，看着看着看着，如果你看进去了，那你也就平静。回来，亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。在今天的身边的故事当中呢，我们请来的嘉宾是我最近很喜欢的一本书《以自己喜欢的方式过一生》的作者林特特。刚才呢，我们说到了，如果你觉得这个世界有的时候有一点浮躁，有的时候让你不能平静的话，那么读书可能是让你心情淡然最好的方式
1: 。其实，对于所有抱怨不公平或者是你说的那种迷茫的人，我有一个最大的建议，就是你去看历史传记。因为我是学历史的啊，我特别喜欢看跟人生有关的故事，比如说口述史，嗯，比如说那些名人就是不为人知的一面吧。你会发现人生非常的公平，嗯，他们也经历了，或者说他是一个特殊时代选取的一个特殊案例，所以在他们特殊的人生背后，比你经历了更多更多的人生的曲折，那你就会觉得我做一个很普通的人，其实很幸福。这其实是寻找公平、内心平静、从容的一个最好的方式。因为那个我我不怎么看小说嘛，因为小说很多是虚构的、嗯，但我非常喜欢看历史类的书。一个是就是专业有关嘛、嗯，另外一个就是我喜欢在别人的人生当中得到一些对我现实有用的。其实最大的是心灵的抚慰。当你知道那些风光无限的人，或者是有跌宕人生的人，他们曾经忍受过比你要。更难忍受的一些东西的时候，你就会觉得其实自己特别特别的幸福，并且对所有人都充满了怜悯。你不会去羡慕别人，嗯、也不会去嫉妒别人。你把自己的人生过好就行了。对，的确是这样的。嗯、说到
0: 这儿，就是呃，我们我有很多的这个听众朋友，就是我刚刚说的那样一个族群、嗯、哈。可能此时此刻他在人生的低谷，可能他出身不是特别的好、嗯、啊，可能他事业上也不是很顺利。像您说的，如果读史可以给自己带来一些平静的话，你有没有一些好推荐呢？
1: 我其实最近在看的是那个《我是落花生的女儿》
0: 啊
2: ，对对啊
1: ，我自己出自己做编辑，刚刚出了一本书是，是三联生活周刊的那个口述专栏结集，是李晶老师写的，嗯，叫《走出历史的烟尘》嗯。这个书呢，其实我很想重点推荐给大家，因为我做编辑的过程中呢，这个书我看了肯定有三四遍，每一遍都会有很大的感触，哎、因为它会说到一些特殊年代，一些就是事件重大事件的亲历者，他们是怎么面对这些。突如其来的政治或者历史事件，你比如说那个，我当时看到了一个叫黄永玉一个老先生，
2: 嗯嗯，他说，
1: 即便在最艰苦的年代，就是那种发粮票布票的时候，他也会积攒一年全家的布票，过年的时候去换大块布，是干嘛呢？做帐篷。就那个时候，六七十年代，就全国已经到那种程度
2: 了
1: ，他做帐篷带全家去野营，然后就是。不管发生什么，我还是这个样子，我还是要享受生活，哪怕是微小的快乐。对，这这对我就是真的是有很大的感触，就是心态会决定你周围的生活，还有包括我相信他的家里人，即便在特殊的年代也会过得很幸福，因为家里有这么一个很幽默、很懂得享受生活又充满正能量的人。
0: 但是我刚刚看到了哈，您看了很多的书，嗯、然后呢、嗯，您自己积攒了很多的故事。嗯、包括我看您的书的时候，啊、我也觉得，嗯、呃，我没想、嗯、我还我想象的您可能比现在真实的年龄还要成熟，因为年龄还要大一点、啊，因为感觉您是对生活很有感悟，啊、对人生、啊、对事业、对爱情都有你自己感悟，嗯、甚至可以说是智慧的人。嗯、我读我作为一个读者读您的书，确实觉得很有收获，哎、嗯，读完了也很愉快，啊、谢谢谢谢啊。哎，可是有的人就说了，说人不能太聪明，太有悟性。啊、嗯，然后说，如果你把什么都看通透了<笑>、啊，那生活不就失去了很多滋味儿吗？比方说、嗯，愁苦本身也是生活的一种滋味儿、嗯，但你特别会化解愁苦。然后，尤其是女人，啊、人家说那个、嗯、太聪明、太有悟性的女人就不可爱了，可爱的都是美丽的笨女人
1: 。<笑>啊，我记得我当时考研的时候吧，就是因为在我在我们那个，就是生活的环境里头，大部分不都是工人嘛？因为我们家是个三线厂。嗯、我记得当时考到北京来的时候，我有一个同学的老公。很焦虑的跟我说说，那你可能以后就嫁不着人了，因为太优秀了。但是呢，这么多年来，我只想跟他说呢，我周围优秀的女人基本上都嫁得很好，或者他们根本不想嫁。这说明什么呢？就是世上优秀的人，比你想象的要多得多。嗯、聪明的、有悟性的人也比你想象的要多得多。你觉得你很聪明、很有悟性，或者你周围人也这样说，但是还是会有比你更好的人。那些人眼里呢，可能你就是那个笨女人。你
0: 就很可爱啊。哎，还真是这样，这是一个思路哈。我我前些天有一个经历、啊，也是可能生活上有一点这个小小的波动哈、嗯，然后呢带来一点情绪上的波动，嗯、也就一天吧、嗯。因为我可能长期做这种节目、嗯，包括自己看很多像你们这种作者写的书、嗯、哈，我的心理特别强大、嗯
2: ，自我调节
0: 能力极强，嗯、<笑>所以我、这个、嗯、这个难受的过程大概维持了一天。然后到晚上的时候，我就跟自己用了一些心理暗示一调节，哎，特别快乐的，也没完全没有失眠、嗯，躺下就睡着了。然后第二天早上起来，我就发了一条这个微博，嗯、然后想一想，我就说，我说我的心理太强大了，嗯、自我调节能力太强了，就完全不需要人安慰。所以这样的女人怎么能可爱呢？我想了一下，很难，<笑>男人可能想说，哎呦，你伤心吧，我安慰你一下。你说没事儿，我好了。<笑>
1: 那可能有的时候你还是得伪装一下吧，
2: 伪装一下，
1: <笑>对对因为我觉得出来混要学会两件事，
2: 嗯
1: ，一个呢是示弱，一个是偷懒，<笑>偷懒，对，就可是比如说你工作当中吧，你一定要学会偷懒，这样你才会高效率。我的意思偷懒就是你把精力集中到最需要你去做的那件事情上、嗯，当然是你可以安排别人做呀，嗯，或者是你找一个更适合的人。再有呢，就是可能你可以根本就不做，这、就是出来混要学会偷懒。嗯，另外呢，就是出来混呢，一定要学会示弱。有的时候是你真弱，不要逞强；另外一个呢，也是一种姿态吧。这是我的一个心得啊
0: 。哎，这个对我挺宝贵的一个经验。<笑>学会示弱，有的时候好像我们就是，嗯、呃，现在这个社会女汉子越来越多了哈。嗯
1: 、呃，会低头
0: 的女人好像反而越来越少了
1: 。对，我觉得要是其实我我我我很喜欢一个女作者吧，就是。这个姐姐她曾经写过一篇文章，就叫《女汉子的几重境界》。她说的呢，最低境界就是，其实内心很脆弱，出去呢表现出一副男人腔的样子。嗯，最最高的境界呢，她认为就是平时是文文静静的，但是呢，其实她内心非常的强大。我记得她那篇文章里举的例子是林徽因。啊、oh. ，然后就是现在，就是大家把林徽因都塑造成了一个交际花，这是我很不喜欢的嘛。嗯，然后她，我这个姐姐写在那个文章里，她说林徽因平时就是很文静的嘛。嗯，然后后来好像是抗日的时候还是什么一个巨大的战争，当时她她儿子就问她说这怎么办？如果敌人打进来，她就很轻松的说门口不是有条江吗？意思是随时都可以就是殉国吧。嗯、oh.
2: ，然后这
1: 个时候我才觉得那就是最高境界，那真是那心强大。对对对，就是非常的坚定，而且也不需要平时就说那些豪言壮语嘛
0: 。嗯，不过这样的这个生活，嗯、呃，怎么说呢？有的时候过于成熟，会不会就不那么单纯美好了？就比方说，我看到您书里说，<笑>变得成熟，但不意味着丢掉初心
2: 。嗯、我想了一想
0: ，我就觉得这个是不是有可能的呢？比方说，呃，我们现实生活在这个世界当中，嗯、你变成熟的过程里、嗯，你肯定会遭遇过，比方说欺骗。然后呢，这个人是有自我保护的本能的。下一次你可能就不会再那么容易相信别人了。嗯、比方说你遭遇过背叛，无论是亲情的、友情的、生意上的合作的、事业上的哈，可能下一次你再面对人的时候、嗯，你就给自己身上套了一个罩子，多了一层防备，你就会小心地观察别人一下了。嗯、还有，比方说很多人现在很直接，但是他吃过几次说实话的亏、嗯，我想他肯定也是从自我保护的角度，很容易就丢掉一些真诚了。嗯、再有就是现在说的很俗的，就是钱。哈<笑>，很多年轻人在以前没有经过世界的打磨的时候，嗯、觉得自己那真是不俗啊！啊<笑>，感觉钱身外物，<笑>钱有什么的呢？是吧？朋友需要借给你，或者我送给你。但是当你体会过没钱寸步难行的痛苦，嗯、当你体会过因为金钱而感受到的那种世态炎凉、人情冷暖，对
1: 对对，可能你就
0: 不会再把金钱看得那么轻了，可能你就会变得。怎么说呢？世俗了吗、嗯？是你曾经厌恶的那种世俗，锱铢必较了、嗯。就这个成熟和保持初心这个过程吧，嗯、这两件事，我在想，它本身是不是就是一个悖论
1: ？怎么说呢？我觉得那个大部分人说的初心呢，就是我觉得是在走向理想的路上吧。就是就纯工作而言啊，嗯，这种呢一般不会丢。我我认为啊，如果你要是对自己有一个非常理想的职业生涯的规划。这个东西，只要你自己很坚定，基本上不会丢。但你说的那种真诚、欺骗、背叛这个东西，嗯，我觉得你随着年龄增长，必须要学会一些社会规则。人家不是说那个，说就是大概意思就是，人老了仍然很纯，那就会被别人当做很蠢、啊。嗯，我<笑>我是觉得你必须要学会一些社会规则。但你说那个不意味着丢掉初变得成熟，不意味着丢掉初心。我有一个非常深刻的体会，就是你一定要。花很很长的时间去找你的同类。如果你始终和你的同类在一起的话，一般来说都不会丢掉初心，就是你最喜欢、你觉得最珍贵的那个自己。这个呢，嗯、这个同类呢，可能是你生活中的朋友，可能是你职业的搭档，更重要的是你，你应该说是你的配偶吧、嗯。如果你一直跟你同类在一起的话，我觉得这是一个，这是一个氛围，而且非常的好。起码在你你跟你同类的交往当中，大家都是单纯可爱的。人本来就有很多面嘛，你可能拿你成熟的那一面、世故的那一面对向社会当中，呃，不怎么重要的人。但是你要跟你最亲密的这些人在一起的时候，你还是要保存单纯可爱的。这是能永远让你留住那个最珍贵的自己。嗯
0: ，不，这个问题是我最近考虑的比较、嗯、比较多的一个问题，因为也是在回答听众的一些、嗯。嗯这个困惑的时候，哈，有的时候我在生活当中观察人也是这样的。嗯、当你觉得一个人他事事都争强好胜、锱、嗯、铢必较的那种，你就会觉得这个人怎么，嗯、哎呦，太市侩了，不可爱。对，可是转念又一想呢，他，嗯，他是和老公两个人白手起家的，生活上有很多压力，孩子在等着他交学费、买学区房，这都是现实的问题。嗯、他怎么能不锱铢必较呢？可是他，嗯，这个呈现出来的一面给人家感觉就是不可爱。我也不喜欢跟她接触对对，这本身很矛盾
1: 。是是,是，其实我就是我下个月会出一本新书嘛，我的新书里头就呃我就会写一个就是一个孔雀女吧，嗯，对一个凤凰女的她的体谅。然后就是他们两个是同事，就是那个凤凰女就你说的资铢必较、嗯，甚至于就是因为她的出身很不好，所以她在工作当中很多同事不愿意去做的事情，她会去做，比如说对领导很巴结这种。对对对啊，然后我我他们俩之间的谅解是在什么情况呢？是在开会的时候，当这个孔雀女发现这个凤凰女穿了一双和自己一样的鞋，但那双鞋是山寨货，嗯，可能从动物动物园几十块钱买的，而这个真正的这双名牌鞋是几千块钱的，嗯，就是那个山寨货上面有很多的划痕，就是真正的正品货没有的，就是在开会期间，这个孔雀女想，她为什么会买这双山寨的鞋呢？联想到了。他有一个巨大的家庭负担，他也想极力融入城市生活，并且联想到了他平时在工作当中种种表现。就因为一双鞋，他突然明白了这个凤凰女，他所生存的这个状态是什么样，情不自禁的心里就对他产生了一种怜悯。我觉得这就这就跟你刚才说的这个挺相似的。嗯，就每个人的他的那个姿态背后都有他一个巨大的一个故事在撑着呢。对，而且这种怜
0: 悯之后，可能就是理解和接受了。
1: 我觉得那种就是我们可以理解一个人，因为所有所谓的说，因为懂得所以慈悲。但是人和人是不同的，你就是理解他、接受他，我们之间仍然是有距离的。所以我仍然觉得，应该你跟你的同类在一起，才能保存，他才,才能保持你最喜欢、最珍贵的那个自我。
0: 的确是这样的，还有一个问题，嗯、今天说到这儿，我也这个向您讨教一下哈、嗯，也是最近纠结我几天的一个留言，我还没有回复。其实说的也是这样一个问题：嗯、一个女孩儿，呃，看得出来她应该是年龄比我小很多哈。嗯、然后呢，呃，她给我发了一封信，她说她呢在网上认识了一个网友，这个男孩呢，呃，给她感觉对她很好，然后哎、嗯呃，在她最困难的时候，这个男孩相信她，把钱借给她了。嗯，然后呢？但是这个男孩呢，就一直要求他这个女孩到异地去，到那个男孩身边，而且要做他的女朋友、嗯，还再三的说我不接受这种精神上的恋爱。嗯对。然后这个女孩就很纠结啊，很痛苦啊，觉得很难受，哎，不知道该怎么办。因为我当时看到的第一反应就是，我说这个不可信，因为是不是他这个很有可能是一场骗局啊？哈<笑>哈、这个，对对，我也想样觉得。这个、但是这个女孩呢，她、啊、就觉得这个男孩给了她莫大的一个信任，因为她在不认识的情况下就把钱啊。嗯打给这个女孩了，可是我心里想，这可能就是钓鱼的鱼饵啊、嗯。对啊，其实是、啊、我也这样想，我很想把这个我的这个结论告诉她，但是我一直在犹豫。嗯、我在想，可能这个年轻的女孩身上有我没有的那种对人的最基本的一个信任和对爱情，就是一个从心理的判断。反倒我是在用理智判断这一切，可是我又担心他太过于单纯了，就很容易上上当受骗。这个过程当中就很纠结，很矛盾。嗯，我觉得
1: 还是个性价比问题。<音>我觉得凡事吧，包括爱情也是性价比问题嘛<音>。这个事儿看起来绝对是弊大于利吧，就是从他的判断上。嗯，如果我判断失误的话，顶多就是丢了一桩爱情，或者说，如果他真的是伟大的爱情，这个男人还会重新来追求他。但是如果我认为是对的，你仍然要去涉险的话，那损伤的不仅是你的肉体的，你的精神和心理上的受伤害会更大。所以我还是挺支持你的论调的。可是转念一
0: 想，我们不是说要听从自己的内心，敢爱敢恨吗？<笑>嗯
1: 、那你就要玩得起啊！那你要真是这样想，你就玩得起，即便受伤害、受欺骗，认了。那对，认了。
0: 嗯，的确是。
1: 我
0: 的，嗯，我就这样一想，问题也简单了哈
1: 。对对对，
0: 嗯，嗯这个可能就是我刚才就觉得说这样的一个。看您的书，我自己的也有一种这样的困惑哈，就是说所谓的初心和变得成熟之间的这样一个矛盾。嗯、而且我看您书，我看您写了很多关于回忆的故事，嗯、甚至还有小的时候的很多回忆。嗯、我们对对<笑>我们在节目当中有一个板块《那时花开》哈，就经常给大家提供这样一个平台，嗯、让大家呢、嗯、去分享自己的回忆。嗯，嗯可是我跟您可能比较不一样，我是一个特别健忘的人，嗯、就是把前面的事我好像就是人为的、啊。自然而然的清空它了、嗯，因为我有的时候总是这样觉得，你人的一段时期不可能都是快乐的，一定有快乐的记忆，也有痛苦的记忆。嗯，尤其是比方说你要回忆到爱情、友情这些东西的时候，一段爱情也是有苦有甜的，尤其是逝去的爱情，可能痛苦还更多。你老是念念不忘的记得那点甜蜜，可是你也会顺道回忆起当时的那些痛苦。所以我有的时候就想，无论是痛苦的还是甜蜜的。就让它过去吧，往事随风去，<笑>这样的彻底的把这些记忆都对对都,都从记忆当中删除。所以我觉得我算是一个健忘的人
2: 。嗯，对
0: ，我不知道你怎么看这个回忆
1: 。反正我都是所有的回忆都不是刻意去回忆的，它会突然出现。嗯，然后突然出现的话呢，我觉得就有必要给它记下来，因为我有个想法，就是只有用笔记下来的东西，它才算是真正发生过。就像我在书的那个。后勒口上写过嘛，就是对我来说，写作是一种总结癖、嗯。我觉得只有留在纸上，它才是它才是真实的东西。然后我觉得这是其实是一种怕死和怕老的表现。你想留住时光。另外对我来说，为什么我会去一直不断的去写一些回忆性的东西？就是它既然我想写，它肯定是快乐的。嗯，就哪怕是一些痛苦的记忆，那也就像是我们拍照的时候会给他做一个褪色。做一个那种像老照片的那个色调，我肯定是带着今天温暖的笑去回忆那些泪光吧。然后我觉得文字最大的魅力吧，就是在于你写它的时候，你是不断回到现场的。嗯，我跟那些人可能已经失去联系了，那些事情已经就像你说的随风而去了。但我写它的时候，我是重新体验体验一遍那时的心情，也是唯一可以近距离再接触那些人这一种方式吧。所以你说你要是健忘的话，我觉得。人都会去选择让自己更快乐的方式。有的时候我去写那些回忆的时候，我觉得很快乐。如果你说健忘很快乐，那就是对你来说最好的方式吗
0: ？这个也是用我喜欢的方式过人生，对是对是，对对<笑>就是可能别人的方式和你的方式它就是不一样的
2: 。对对对。最后我就想说
0: 说今年的这个流行词儿。嗯梦想啊，看看您的书里写了一些、嗯嗯、啊关于梦想的故事、嗯。因为我们经常说到这个词的时候，嗯、感觉它很神圣啊，是我们人生的这个纸航标，哈哈、啊，是我们的航海路上的灯塔，嗯、觉得它特别神圣、嗯、很宏大啊。但是我看您书中讲了一个故事，嗯、就是一个很年轻有为的设计师，嗯、可能是你、嗯、您也是您这本书的设计师吧？嗯、啊,、哦不啊哦，不
1: 是不是，现在已经请不起他了。哈哈，那你是大腕了<笑>这样
0: 。对，那就是说他很成功，他今天事业很成功，在北京有很好的发展。但他当时支持自己来北京的这样一个目标，嗯、竟然就是来看许巍的演唱会
2: 。然后
0: 我看到这个故事的时候，我自己也特别有感触，因为想想我也是这样的。嗯、我从小就觉得，好像因为成绩很好，你就会觉得说我要考好大学，要去北京。可是你这个东西很虚幻。嗯我不知道要去北京干什么，但是到高中的时候，因为我那个时候也是追星哈、啊，喜欢周杰伦，嗯、然后呢，我那个时候就有一个特别真实的目标了，嗯、就是因为我考大学的那年正好是呃零六零七年
1: ，哇，你真小啊！然后,哈哈然后周杰伦呢，
0: 他零八年要在北京开，好像是他第一次演唱会、嗯，我当时就心里有这么一个特别坚定的目标，就是说、嗯、我零八年一定要在北京再看周杰伦的演唱会，然后就感觉好像这个梦想踏实了。嗯对,对，其实是很宏大的一个梦想，没想到用一场演唱会踏实了。然后我看您写的，嗯、您的梦想更踏实，是用一碗鸭血粉丝支撑的。<笑>嗯，是对。所以我在想，您怎么理解梦想呢？这个流行词儿现在它
1: 是？嗯，就先说说这个，就是我们一个具体的东西会代，它可能是一个很小的东西，代表你的梦想、嗯。因为我觉得它梦想是模模糊糊的，就是一开始提出来的时候，咳咳它肯定是有那种梦幻般的色彩，很飘渺。那对，如何让它落地？如何让它更清晰起来？所以我们要需要一个象征物，而、哎、且这个象征物呢，最好离我们的生活很近很近，我们每天都能触摸到。所以我说那个年轻有为的那个设计师，嗯、他为什么要有许巍的演唱会作为一个航标呢？因为他每天都在听许巍的歌，嗯，他每次一听许巍的歌，他就会想到啊，过几年我就会坐在北京的演唱会，面对面的看着许巍、嗯。那跟这个面对面，包括北京，包括演唱会。有关的所有一切，比如说我有自己的设计工作室，我在北京已经安家了，这些东西都好像慢慢的清晰起来。包括我说像您当时那个想听周杰伦的演唱会，那就说明了零八年你肯定已经在北京了。跟周杰伦有关的呢，除了工体，除了演唱会的灯光，可能呢还有一个非常好的大学与之相关的宿舍，甚至大学里的爱情，这些东西都是跟他有关，慢慢清晰起来的。嗯。那我自己当时吃鸭血粉丝的时候是在中学嘛？嗯，当老师的时候，就即便到今天我吃鸭血粉丝的时候都会有这种感觉。其实我我前段时间还去那个上一屯有一个南京大排档，啊，嗯，吃的鸭血粉丝。说实话，这么多年来我再也没有吃过，在那个中学旁边步行街上吃过那么好的鸭血粉丝
0: 。那个味道不一样了，已经在你心里的味道。
1: 对，绝对不一样。然后这么多年，每次都觉得、嗯、啊不如以前，<笑>这个感觉也是非常奇怪的、嗯。我不知道你在看周杰伦演唱会的时候是什么感觉。就是这样，我刚
0: 才就要说这个问题，它可能是你支撑你的一个目标的这样一个很现实的支撑物。那、嗯、你目标实现了以后，你就会发现它的功能。好像已经淡化了，因为我特别清楚，那个是我一直以来的目标。你像我上大学一年级、嗯、二年级的时候，我花了很大一笔钱，当时将近两千块钱，买了周杰伦演唱会的第一排，嗯、近距离的周杰伦的演唱会，这是大手笔、啊。对，他在唱歌的时候就，就因为我我坐在第一排嘛，前面两排都是他的忠实粉丝。说实在的，我也是、嗯，但是他们就不停的在喊啊周杰伦，然后就啊的一直喊，但我特别平静。周围的人看我就觉得我很另类，因为我花了这么一大笔钱坐在这儿，一定是他忠实粉丝，但是我没有特别的就是嗨、嗯。其实我内心却很波涛汹涌的，因为我觉得好像对对，我这些年的这个努力哈，今天就这么实现了。嗯嗯然后那一刻，我就觉得在回忆我脑海当中以前每听他、嗯、对对对他唱每一首歌，我就在回忆这首歌。我在听他的时候发生的事儿、嗯。然后从那以后，我好像就不爱听周杰伦的歌了，总觉得不如他以前的歌好。<笑>
1: 对，我觉得应该是这样。他用这件事来证明你已经成就自我了。嗯。<笑>所以我就我就像你说的那样，我再也没有吃过那么好的鸭血粉丝了。怎么都觉得不对了。对，当然也是因为其实我很怀念那段奋斗的日子。嗯，我我我，因为我之前刚刚才跟你说过，我也没怎么好好学习过。一个是高三的时候，一个是考研的时候。考研的时候，就是因为当时带了八个班的课了，然后又是在一个私立中学，嗯，每天只有中午吃饭的时候能出来放风。我当时觉得是被囚禁了嘛，在、嗯、这个时候，我还每天都想着离开那，儿，要去一个更高更远的天空，而且当时的梦想是很模糊的。现在每次回忆到那段日子，都觉得特别的心酸，也挺为那时候的自己感到骄傲，因为没有人支持你嘛。嗯，包括家里人都会觉得，一个女孩子当个老师，在省会城市不是挺好的吗
0: ？对、嗯，可能更是对自己的这个鸭血粉丝是对自己的曾经的辛苦和坚
1: 持的一个纪念。嗯、对,对对
0: ，嗯，是是。说这么多，我觉得最后，哎哎，还是想说这个流行词、嗯。我们说了很多关于梦想的东西，嗯、一句话说的话，您怎么看待梦想？
1: 我觉得我不太赞成“梦想”这个词儿，因为它毕竟是一个虚幻的。我还是更愿意说目标或者是理想吧。嗯，嗯一,定一定要落地。我我在书里面一定要落地，不然的话，它就是个梦。我不赞成人做梦、嗯。然后我在书里面写过一篇文章，就是我自己看到那个一个校对，就是在他的稿子的背面是一个空白处，他写了他几年之内想干什么。我非常赞同他，而且非常的感动。就是他特别简单，他是一个大专生，他就是一个普通的校对嘛。嗯。他想到出版社或者图书公司当一个编辑，他想在北京扎下根来。然后他就写的是：我要在一年之内拿到什么文凭，然后我要掌握什么样的技术，然后我在这几年要换什么样的工作，我每一年要提高的薪水的幅度是多大，这样我五年以后能过上我想过的那种理想生活。我特别感动，我一点都不觉得他世俗和市侩。只有真正追求理想和目标的人，才会把所有的一切都细化到每个时间点，就或者说是落实到每一段时间，我具体要做什么吧。这、嗯、大概是我的想法。嗯
0: ，可能你想到五年后的自己、嗯，那个总是在想五年后的自己，也许只是个梦想。但如果你想一年后的自己，可能真的就落地了。谢谢您，谢谢我们要怎么称呼您？嗯、特特
2: ，<笑>没事、啊。<笑>谢谢您参加我们的节目，给我和我的、啊、这个听
0: 众朋友们解答了很多困惑、啊、哈，也期待着
2: 今后在节目当中更多的和您见面。